0: plushcare.com slash weight loss
1: Entrevista
0: Bueno, ya le decía al inicio del programa que vamos a platicar con el presidente de la Asociación de Bancos de México, Daniel Becker, pues sobre cómo cierra eh, la banca comercial en México el 2021, qué esperar para 2022 y otras cositas. ¿Cómo estás, Daniel? Buenos días
1: cómo estás? saludarte muy buen día.
0: Muchas gracias por estos minutos, como siempre aquí para nuestro espacio en El Heraldo Radio. Pues un balance rápido de lo que fue el 2021, mi querido Daniel. Cómo cierra la banca en México este año, que pues siguió siendo un tanto complicado por.
1: Ready to pop the question?
0: las secuelas del COVID o por las nuevas cepas y variantes de este virus?
1: Yo te diría, la primera importante conclusión desde el punto de vista de la industria es que los, con los criterios contables especiales que estableció la Comisión Nacional de Bancaria de Valores fueron muy positivos. Afortunadamente, la gran mayoría de la cartera despertó y despertó de forma adecuada. Desafortunadamente, sí murieron en, nuestra empresa, en nuestro país más de un millón de empresas, Creo que otra, otra otra reflexión interesante es que la banca, después de una de las peores crisis que hemos vivido en los últimos 100 años, la banca salió fortalecida, Mario, los niveles de capitalización del, de la industria están por encima del 18%, con un exceso de liquidez, como bien tú sabes, de prácticamente 1.3 billones de pesos, eh, una economía pues ya en una franca recuperación. Aunque también al final de pues, este trimestre vimos una desaceleración pues, asociada a diferentes elementos. Eh, y yo creo que hacia adelante pues uno de los retos más importantes que tendremos, sin lugar a dudas, será eh, pues el que continúe el crecimiento económico, que no regresemos, que esta variante Omicron no sea más peligrosa y no volvamos a ver una disminución en la actividad también de todos los mexicanos en su quehacer de todos los días. Y, por supuesto, mi estimado Mario, pues ver cómo queda la eh, política monetaria en Estados Unidos, también con una inflación que parece que ha tenido choques de precios, claro, asociado a al, la al, 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 al alta demanda que hay en Estados Unidos por las por los estímulos fiscales, pero pues eh, probablemente veamos a mediados del próximo año, principios del otoño, ya incrementos en la tasa de Estados Unidos, y por supuesto el famoso tapering este, que es en, en la compra de menos activos, ya está, eso ya inició. Uh -huh. eh,
0: hablando de tasas de interés Daniel Becker, presidente de la Asociación de Bancos de México, eh, ¿a los bancos, al sistema financiero, le beneficia que aumenten las tasas de interés? Mañana por cierto, ah no, hoy es miércoles y sí, mañana edición de política pues, monetaria sí, claro. aquí en México, eh, ¿le beneficia o no a los bancos que aumenten la tasa?
1: Pues eh, mira, Mario la verdad es que tiene su, generalmente si sube la tasa es probable que pueda haber un poco más de margen para los bancos pero también acuérdate que el, el incremento de tasas por parte del Banco Central tiene como, como objetivo inhibir el, el, la circulación del, del crédito, es decir, encarecer el crédito para que haya menor actividad y disminuir las presiones inflacionarias uh -huh. Entonces, desde el punto de vista que sí se generó o sea, digamos, cuando tienes tasas muy, muy pequeñas o negativas, como sucede en algunos países de Europa o Japón, pues básicamente ves que la banca es un, no, no tiene capacidad y no tiene grados de libertad para generar, y utilidades e ingresos. Ahora, un, ya, un escenario como el que estamos viendo en México, con tasas del 5%, nos parece que ahí hay un buen margen para todos. Si sigue subiendo un poco la tasa, si, vi, si vemos incrementos adicionales, pues no es no hay tanta elasticidad a la demanda, pero pues, si esto continúa, evidentemente sí va a tener un impacto, que es justamente lo que se persigue con la política monetaria. Pero la verdad, Mario, es que pues no creemos que sea, primero sí creemos que sea temporal, es decir, más, más larga, pero si a haber una temporalidad, creemos que la, 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 la inflación regresará a sus niveles en el primer cuarto del 23, del 2023, pero pues no, si la tasa continúa con estos incrementos graduales, en realidad para la tasa es benigno, aunque creemos que bueno estos niveles ya para continuar con el crecimiento económico y que no sea un insumo tan caro es adecuado, pero sí puede tener algunos efectos. Uh
0: -huh. Se espera que mañana suban la tasa 25 puntos base, que queden 5.25% al cierre de este año. Ya veremos qué deciden mañana los integrantes de la Junta de Gobierno del Banco Central. Eh, eh, con respecto a la recuperación que, que nos hablabas, ya nos decías que están bien capitalizados los bancos en México, que tienen mucha liquidez. Eh, ¿Cómo hacer que se reactive la demanda de créditos? Creo que uno de los renglones que sí estuvo pues muy activo incluso durante la crisis fue el crédito hipotecario, pero, pero no los demás, ¿no? El crédito automotriz, el crédito al consumo, el crédito para las empresas. ¿Cómo, cómo hacerle para pues que toda esa liquidez que hay en el sistema bancario, Daniel, pues eh, se vaya a, a lo productivo, ¿no? A la economía, a reactivar la economía y todos los sectores e industrias importantes.
1: Claro, bueno, eh, déjame, otro otro tema que creo que es relevante, Mario. Hoy también hay política monetaria del Fed, ¿no?
0: Entonces, hoy, sí, también, sí, hoy también tenemos sí, sí. la
1: decisión del Fed y creo que es importante también porque hay una relación, como tú sabes, muy muy muy, muy intrínseca muy directa. Como general, mira, generalmente lo que hemos visto, Mario, nosotros tenemos un estudio dentro de la ABM donde vemos primero que cuando hay una expansión un, un proceso, una, una curva de, de expansión de la economía se relaciona hay una correlación positiva de prácticamente .81, prácticamente muy cercano a 1. ¿Esto qué quiere decir? Que si la economía crece, la demanda de crédito también crece, no necesariamente proporcional, muchas veces más, y es que hubo un rezago muy, muy, muy profundo en el pasado o a veces solamente acompaña el crecimiento. Ahora también es importante agregar que siempre vemos un, un un rezago entre la recuperación económica y la recuperación del crédito de alrededor de nueve meses. Entonces, ¿qué, ¿qué debemos de ver hacia adelante? Si continúa este ciclo expansivo, que creemos que sí, hemos visto no con la misma con el mismo dinamismo, pero evidentemente en un ciclo expansivo, Seguramente para muy probablemente para principios finales del año ya estemos recuperados entre los de pandemia. Como bien tú dices, el crédito hipotecario en México pues siempre ha estado en los ha sido sorprendente que sigue creciendo a niveles de tasas del 9% y ahí yo creo que lo que lo que empezamos vamos a empezar a ver una vez que también vemos sector terciario como turismo y comercio recuperándose, también estos segmentos indiscutibles Que, haya, u, ...que no sea paralelo, ¿no? que no sea inmediato, ¿no? La gente una vez que viene este ciclo de expansión también quiere ver que hay elementos de certidumbre, que las cosas estén mejor. O sea, es, hace sentido que tengamos este rezago de nueve meses, por lo, por lo tanto, sí creo que vamos a poder llegar quizá a final de este año a saldos stock iguales prepandemia... Adelante, la banca yo estoy seguro que será un agente de la economía muy importante que ayudará a la recuperación económica en el 2022.
0: Uh -huh. Oye, quiero aprovechar, y, y me acordé, te lo juro que te iba a preguntar otra cosa, pero me acordé en los últimos cinco segundos, Ricardo Monreal, el, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, dijo que quiere reactivar el tema este de la regulación de las comisiones. Creí que eso ya había quedado ahí, ¿no? Ya, ya se habían quitado algunas, cancelado algunas comisiones, pero dice que va por ese tema de nueva cuenta.
1: Acuérdate que, bueno, primero el presidente sí comentó, no sé si lo acuerdas, no sé si te recuerdas comentó uh -huh. que durante tres años no le iba a tocar, el senador comenta que ya pasaban estos tres años, y también yo creo que no hay que olvidar que, bueno, estamos ya en, en épocas pues de mucho movimiento, ¿no? Y es importante que cada uno de los potenciales integrantes de del gobierno y de los partidos pues, empiecen a, a generar elementos de atención. Eh, yo creo que sí, por supuesto, más que un tema de tasas, porque como tú sabes, varios nosotros siempre hemos creído que el mercado identifica eh, y pone precios y por eso hay competencia. Si llegara a haber una falla de mercado, pues ahí sí estamos dispuestos a escuchar el real al diputado, al senador Monreal, y la verdad es que ya hemos tenido un par de diálogos con él, eh, Mario, y bueno siempre ha sido muy positivo, muy abierto, habría que entender exactamente qué está pensando, pero pues yo creo que nosotros, lo no, que no estoy convencido, creemos que en la medida en la que haya una sana competencia, eso lo define el mercado, y muy prueba, y muy lo que prueba, una muy, muy, prueba de, muy buena prueba de, muy yo, Mario, es lo que tú acabas de decir, el crédito hipotecario individual. A pesar que hemos visto ya en las últimas reuniones, en las últimas cuatro reuniones de política monetaria subiendo la tasa del Banco de México, la gente sigue pudiendo contratar créditos a un dígito. Uh -huh. Entonces más que establecer topes, creo que hay que ver cómo creamos elementos de competencia. Uh
0: -huh. Cómo viene el 2022 eh, eh, va, va a seguir la economía recuperándose o con una tasa mucho más moderada el rebote ya habrá habrá sido este este 2021 cómo cómo viene el, el panorama con pues este aumento de tasas en el mundo no con esta relajación de la política monetaria en los Estados Unidos que es como nos decías hoy hoy edición de la Fed y, y, y más que que, que no va a aumentar pues la tasa de interés pero sí lo importa mucho lo que digan no los integrantes de la reserva federal de Estados Unidos para calcular el tiempo en el que va a suceder este aumento de tasas de nueva cuenta está también el tema de las fintech no eh, eh, que, que eh, ha sido complemento de la banca tradicional comercial pero también pues tiene una regulación aparte, ¿no? Este sector de, de las empresas fintech. Eh, hay nueva gobernadora del Banco de México que ya entrará en funciones a partir del próximo año. ¿Cómo ven todo el panorama, el escenario 2022, Daniel?
1: Pues mira, Mario, ya creo que acabas de hacer un bastante resumen muy completo. Está retador, eh, pero con una banca robusta. Mira, en términos de riesgos para el crecimiento de la baja, pues evidentemente un riesgo que vemos en el horizonte es que vuelva a haber una un recrudecimiento de la pandemia ¿no? y que otra vez tengamos que entrar a medidas que ya habíamos pensado que habían acabado o terminado esperemos que no sea el caso otra cosa que es preocupante es que se prolonguen todos esos cuellos de botella ¿no? asociados al consumo a la, a la a cómo se paró la economía y luego los estímulos fiscales particularmente en Estados Unidos y al cambio de, de consumo de los americanos que dejaron de consumir servicios para consumir duraderos y que estos cuellos de botella permanezcan por supuesto, lo que tú acabas de decir, uno de los riesgos, creo que más importante, está asociado a la inflación y tendrá que ver cómo reaccionan los mercados emergentes ante la, ante la normalización del tasa en Estados Unidos. Y por supuesto, esto traerá episodios de volatilidad y eso implica riesgos y percepción a veces de esperar a ver qué pasa y que el gasto de inversión sea menor al esperado. Por otro lado, ¿qué positivo, Mario, de cara al 22? Eh, no vuelvan a exponenciarse, parece que Omicron no está por definirse, pero que no es tan contagiosa, que los estímulos que están es, eh, eh, poniendo en Estados Unidos sirva para que los consumidores inversionistas tengan confianza. Y por, Yo creo que, por supuesto, el Temec, el Temec es un elemento que no hay que perder de vista y también asociado a lo que ha pasado en Estados Unidos con las canales de suministro. Eh, me parece, Mario, que si nosotros tenemos la capacidad de aprovechar este momento muy particular que está viviendo la economía en el mundo, la tensión entre los norteamericanos y los chinos, eh, en nuestra posición geográfica, inclusive con una normalización de la tasa de Estados Unidos, pues eh, México pude, podría sortear de forma adecuada a la crisis, creo que es un año retador, pero pues tú has visto los precios del petróleo se han mantenido altos eh, y, y algunos de los elementos que están eh, establecidos en la política de ingresos de la federación pues, eh, contemplan algunos elementos que nos parece que son que se pueden cumplir, como es el precio del petróleo. Algunos bueno, retadores, no como el crecimiento esperado del 4.1. Como tú sabes, la mayoría de los analistas lo está poniendo entre hoy en un rango de 2.5 a 3.5% de crecimiento. Pero yo creo, yo estoy seguro, Mario, que si sabemos de verdad capturar el valor del, de la coyuntura, pues México puede ser un país muy privilegiado en este contexto. Y pues es un poco lo que nosotros estamos apostando a que así sea y que veamos eh, acciones de gobierno que nos permitan tener un crecimiento por encima del 4%, y en ese sentido, bueno, pues la banca eh, siempre ve con mucho ánimo y con mucho, eh, con mucho optimismo una actividad económica robusta. Uh -huh. Muy bien, muy bien,
0: Daniel. Muchas gracias, como siempre, por estos minutos. ¿Sí va a haber eh, cof, eh, convención bancaria el próximo año presencial? Sí,
1: sí, sí va a haber. Eh, las fechas, eh, pues ya prácticamente, pues no las yo, son son tentativas, aunque definitivas, salvo que haga un, haya un cambio, ¿No? Ya sabes uh -huh. que cuando se hace una convención de esta, pues depende de muchos actores y personajes, y por supuesto queremos que nos acompañe el presidente y algunos otros eh, eh, keynote speakers, que espero sí. Mario, tú ya sé que nos has acompañado, va a paneles que estamos armando y los conferencistas que invitamos nos aceptan, uh -huh. será una gran convención y estamos simplemente por determinar, la, la fecha será 24 y 25 de marzo y lo único que nos resta es definir eh, eh, la El posibilidad del de lugar, hay tres opciones para que no sepas, sí. está en la Ciudad de México, está Acapulco y está Mérida. Uh -huh.
0: Muy bien, pues uh -huh. estaremos muy pendientes mi querido Daniel, eh, gracias por estos minutos como siempre y muy buenos días.
1: Al contrario, bueno, muchas gracias. Un fuerte abrazo, muy felices fiestas y muy, muy, un abrazo fuerte para ti y para todo
0: el auditorio. Igualmente es Daniel Becker, el presidente de la Asociación de Bancos de México. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more